0: Россия, предводитель всех вот этих угнетенных народов, для Путина это слишком сложно. Был принят закон о об ограничении экспорта беспилотников из Китая. Курица превысила исторический максимум по своей цене. Целая серия новостей про мигрантов-педофилов. И наше единство. Когда несколько сотен индусов мастурбировали на детской площадке на детей, пожили каких-то мигрантов в пол, досмотрели, ура. Картинка восхитительная, мне глаз радует, конечно. 84% преступлений, связанных с наркотиками, совершается мигрантами.
1: Здравствуйте. Это проект «Зерно». Здесь отделяют зерно от плевел и сеют здравый смысл.
0: Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. И сегодня у нас «Зерновости». Мы поговорим о новостях и событиях последних недель, которые нас зацепили. Вице-премьер Сомали. Россия простила
1: долги Сомали на сумму более 690 миллионов долларов. Он назвал это историческим событием. В целом же, за 17 последних лет Путин простил своим африканским
0: друзьям 140 миллиардов долларов. Да, президент Самарин назвал это историческим событием, потому что он не в курсе российских реалий, что для России это вообще совершенно не историческое событие, это происходит постоянно. То есть у нас это прям добрая традиция, прощаем долги кому попало. Это все произошло в
1: рамках э, саммита россия африка на который, кстати, не приехало три четверти э, иностранных президентов. Приехало всего лишь пять президентов, а остальные страны прислали своих э, премьер-министров и дипломатов.
0: Да, причем надо сказать, что страны там, конечно, были не первые эшелоны, все африканские страны, но хотя бы пятерых зацепили уже, конечно. Ну,
1: видимо, мало мы им прощаем
0: долгов. Видимо, видимо. Россия вообще сейчас очень активно пытается в Африку пролезть, но, конечно, прощением долгов, думаю, это не самая эффективная стратегия, скажем так. Вообще, вот Китай тоже очень много дает в долг Африке, и такое бывает, что африканцы не могут вернуть долг, у них там это классика. Но Китай красиво поступает. Если да. ты не
1: можешь вернуть долг, то мы забираем у тебя предприятия, да. на которых либо кредитовали мы тебе на это предприятие, либо а в какой-то стране забрали главный центральный
0: аэропорт Китай теперь владеет им. Но я сейчас точно не помню, но это в целом тоже вполне себе классика, потому что Китай строит дороги, строит аэропорт, и потом их же забирает себе.
1: Да, ну. то есть это нормальная практика. То есть, грубо говоря, если вы не можете вернуть долги, мы просто возьмем натурой.
0: И через контроль над инфраструктурой реально будет и контроль над политической ситуацией в стране. А то, что мы там простили, у нас якобы улучшились отношения, это, честно говоря, не очень пощупать.
1: Путин на этом саммите заявил о том, что Россия поставит в страны Африки 35-50 тысяч тонн зерна
0: за свой счет. Вообще, видимо, Путин активно пытается как бы вот прорвать международную изоляцию через значит, вот этот африканский форум. Недавно его уже не пригласили в ЮАР в конечном итоге, потому что его там должны были арестовать. Но там, кстати, в ЮАР,
1: если не, я если не ошибаюсь, там какой-то закон внутри создали, по которому они не могут арестовать его.
0: А, вот так. Да. Но это, может быть, слухи какие-то, хрен его знает. В Африке вообще сейчас очень много всего интересного происходит. Вот совсем недавно был переворот в Нигерии. Там как бы уже не мягкая сила, получается, действует, а самая настоящая, обычная. Потому что там активно, я так понимаю, задействованные силы Пригожина были, политехнологические, невоенные пока мест. И вот там произошел такой пророссийский, очень антифранцузский переворот. И ситуация там сейчас, ну, чуть ли не на грани войны с Францией. Во всяком случае, сами власти Нигера обвиняют Францию в том, что якобы она подготавливает вторжение с целью того, чтобы старого президента вернуть.
1: Но Но... Это было бы классно и хитро, война в Нигерии, война с Францией, чтобы оттянуть все силы силы НАТО с с Ну Востока, с Украины и так далее, но я думаю, для Путина это слишком сложно.
0: Да, я думаю, что, да, это вообще, Путин там не очень в этом задействован, это как там по инициативе Пригожина, что частично-частично местные. А, вообще, Африку немножко лихорадит в последнее время. А, вот недавно была новость про то, что, ну, Конго заявила то, что Руанда на нее напала. Но, mm-hmm. Вроде там это были небольшие пограничные столкновения, вот. так что в целом в Африке, конечно, много всего интересного, но боюсь, что мы с этого мало что сможем получить. Как заявил Путин, на этом саммите
1: почти 35 тысяч студентов из Африки учатся в российских университетах, и э, число это растет. Квоты для студентов из Африки были увеличены, ну, естественно,
0: в ущерб российским студентам. И в целом качество этих студентов как бы не очень высокое, прямо скажем. Поэтому, конечно, на среднем уровне российского образования это не может ну, как бы негативно не сказываться.
1: Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на форуме «Россия-Африка» заявила. Вы разве не видите, что наши ребята отдают своей жизни не просто говорят, а жизнями своими остаивают право не только африканского континента, а всех людей нашей планеты быть свободными?
0: Вообще это очень странная идея нашего Министерства иностранных дел подлезать как-то... Под вписаться вот в большой вот этот антиколониальный нарратив, что, мол, Россия предводитель всех вот этих угнетенных народов, которые борются с европейским миром. Мне кажется, эта идея не продается просто совершенно никому, ни внутри, ни снаружи России.
1: Можно предложить всем африканским странам, раз мы боремся сейчас за свободу всех людей, вписаться
0: в СВО. В чем проблема? Ну, как вот сирийцам предлагали, была же новость, кажется, год назад уже, наверное, что там 17 Б- тысяч сирийцев нашим. Да, но что-то они не пришли. Странно. Друзья, большая часть из вас, мне точно известно, смотрит нас без подписки. Поддержите нас, пожалуйста, своей подпиской и поставьте лайк. Продолжаем. Подпишите сейчас.
1: Долги россиян за коммунальные услуги приблизились к 900 миллиардам рублей. За прошлый год долг возрос
0: на 70 миллиардов рублей. Это исторический рекорд. Причем в целом россияне очень закредитованы, очень должны. Должны не только за коммунальные услуги, но и просто банкам. Вот недавно была новость про то, что в целом закредитованность россиян три раза выросла с 2010 года. Сейчас там в районе 30 триллионов рублей россияне должны получается где-то по 200 тысяч рублей на человека приблизительно.
1: Ну, зато мы африканцам
0: списываем долги. Сколько там? 900 миллионов. Да, причем эти долги, они еще, ну, действительно очень сильно влияют на благосостояние россиян, потому что у нас, у значительной части населения, просто больше 30% доходов уходят на то, чтобы оплатить какой-то долг.
1: Оплатить долг, да, да на еду у людей начинает не хватать денег. Сейчас курица привысила исторически максимум по своей цене. В Москве за последние две недели прилетела уже серия беспилотников. Три, кажется, серии было. Мне казалось, два,
0: два раза. Вот один раз где-то там по промзоне ударила, один раз по Москве-Сити.
1: Нет, первый раз прилетело где-то полторы недели назад по в 4 утра по торговому центру mm. и а, по промзоне, точно. как раз, потом Москва-Сити и Москва-Сити
0: два. Mm-hmm. Часть вторая. Интересно то, что у нас в Москве поставлена система оповещения о воздушных налетах, которая ни разу не сработала. Видимо, действительно. А зачем людей пугать? Да, чтобы людей не пугать. Ну, это все равно ничем не поможет. Ну, это правда, да. Но с другой стороны, как бы, зачем ее ставили? На случай ядерной войны, по всей видимости.
1: Ну, чтоб стояло.
0: Ну да, да. Ну и кроме того, по всей видимости, защитить Москву от беспилотников Министерство обороны не может. Власть заявляет о том, что как бы эти силы, то есть
1: эти беспилотники, они были подавлены. И, грубо говоря, туда, куда приземлялись, они это были не цели, куда они летели. То есть, грубо говоря, себя не спасли, а как бы в кого там попадет случайно, когда они подавлены. Подавлены, это когда на подходах к Москве, они там где-то в области падают, в поля, вот это подавлено. А когда прилетает в, в торговые центры, в бизнес-центры, в, ну, в, Москву, в, в, в гражданское население, это не
0: подавлено. Тут единственное, что, по крайней мере, чему можно порадоваться, тому, что у Украины нет огромного количества беспилотников, которые можно было бы сотнями слать на Москву. Если бы было бы, то мы бы замечали все эти прилеты гораздо более явно. А, но ну, опять же, власть
1: заявляет о том, что вот долетело 2, но летело 5-10 долетело опять один-два, долетело пять-десять. Когда до нас долетит, ну, так, гипотетически долетит сто, они скажут, ну, летело тысяча. Ну, да. Возвращаясь к прошлой новости, процитирую Шойгу. «Приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападения с воздуха и моря». Мы эту цитату припомним еще Шойгу через один-два
0: выпуска, когда, надеюсь, не долетит до Москвы больше, но... Надеюсь, не припомним, скажем так, но вероятность припомнить, к сожалению, очень высока. Вот какие еще новые меры приняты, так это расширен возраст призыва. Потому что вот совсем недавно Совет Федерации принял закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет. И мне кажется, что это важная новость по разным, скажем так, критериям. Во-первых, изначально, как заявлялось, что у нас... С 21. Да. То есть поднимут возраст с 21, и, соответственно, он будет продолжаться до 30. Логика ну какая-то там прослеживалась, что, мол, вот там маленькие мальчики должны там сначала свою жизнь как-то построить, потом уже в армию пойти. Мне, скорее, так не кажется, но ладно, там допустим. А сейчас по Получается, как мы, в принципе, предполагали тогда, что все эти разговоры были совершеннейшим враньем, и они с самого начала, по всей видимости, собирались расширить призывной возраст, чтобы больше людей попадало потенциально под призыв. Они еще расширили возраст людей в запасе до 55 лет. И мне представляется, что это, конечно, совершенно вредительские действия. Потому что вот в государстве есть несколько разных ресурсов. Там есть деньги, демографический ресурс. Но есть еще вот такой ресурс, как доверие. Когда граждане, они как бы доверяют государству. Потому что государство как бы говорит и делает. Так вот наше государство, оно этот ресурс просто вырабатывает вот настолько, насколько может. Она Мне настолько... кажется,
1: им настолько уже чихать на мнение и доверие людей, поскольку после того, как Путин а, лично говорил, что повышения пенсионного возраста не будет, а, и потом, спустя там, два года после этого высказывания, повышение пенсии было,
0: а, ну, о каком доверии можно вообще говорить? И самое интересное, что всеми этими действиями они явно подготавливают новую волну мобилизации, которая вполне возможно, если вдруг там не произойдет чудо и не начнется какая-то заморозка на Украине, вот уже в ближайшее время, там, вероятно, в сентябре. Сентябрь, октябрь, да. И вот в этих условиях, в условиях того, что нужно как раз как можно больше доверия государству, что, потому что, ну, как можно не доверять государству, куда ты идешь служить в армию? То есть они убивают это доверие, они убивают там мотивацию потенциально готовых людей идти в армию через то, что они там арестовывают того же Стрелкова, там заводят дело на Квачкова, поэтому действия, конечно, у власти ну, вредительские, по-другому не сказать. Шойгу внезапно вновь появился в медиапространстве в связи с тем, что он съездил в КНДР. Съездил не просто так, не с туристической поездкой, а там повидался с кимченым, что-то они там пообнимались, поручкались, и надо полагать, что поехал он туда для того, чтобы договариваться о поставках вооружений. С деловой поездкой. Да. Поскольку, как я понимаю, у Кореи, пусть вооружения, конечно, и довольно примитивные, но зато Корея весьма милитаризованное государство, где там много военных заводов, и каких-нибудь самых простых вещей, типа снарядов, они могут произвести достаточно много.
1: Ну есть еще там людей о том, что через Корею возможно каким-то образом будет завозить Россия из Китая вооружение, но это такая на- наивная надежда.
0: Я бы тоже на это слишком не рассчитывал. Кстати говоря, в Китае недавно был принят закон о об ограничении экспорта беспилотников из Китая. Теперь это будут только авторизованные компании иметь возможность сделать. Вот мне тоже интересно, это КНДР так, ну, как бы, ограничивает потенциальный экспорт беспилотников России или нет? Беспилотников в каком виде? Дроны обычные? Да, обычные дроны, обычные дроны. Странно, они как-то, и
1: Китай завязывает, закручивают гайки в этом направлении, и Российская Дума в этом направлении тоже закручивает гайки, потому что они тоже uh-huh. хотели запретить ввоз, и чтобы собирались
0: они только здесь, с тем условием, что у нас пока ну, в масштабах собирать их невозможно. Ну, у Думы там очень понятная логика, как это будет, у нас будут заводиться китайские беспилотники, на них будут меняться шильдики, а на это можно не ну, в разобранном видении. Даже не был. факт, что в разобранном. Мне кажется, могут просто вот там бирку поменять, все, короче, российский беспилотник.
1: Ну, китайцы против этого, поэтому они... Да, возможно. Говорят, делиться надо. Да.
0: Под Москвой у нас какая-то целая серия новостей про мигрантов-педофилов. В Московской области один дворник, бабахон, подозревается в насильственных действиях в отношении десятилетней девочки, в Мытищах задержали гражданина Таджикистана, который на детской площадке кому-то приставал. Ну, а в Московской области еще какой-то 60-летний в Раменском значит, обвиняется в изнасиловании 9-летней девочки.
1: Причем это три новости только за последнюю неделю. Две недели назад была прям серия новостей, как представители Средней Азии маструбировали на детской площадке на детей,
0: причем в разных частях. То есть это прям какая-то серия начинается помешательства. Вообще в Подмосковье складывается в некоторых местах очень опасная такая ситуация, потому что большая часть иммигрантов, у них нет возможности селиться в Москве, они покупают дома в Подмосковье селятся там огромными толпами, и это приводит к тому, что они там компактно очень расселены, и Москва, в этом смысле, окружена таким полюсом, но он, конечно, не везде одинаково. есть города подмосковные нормальные, но, в общем-то, достаточно криминогенным, довольно опасным таким поясом.
1: А сейчас практически нет какого-то страны в Москве, в Подмосковье, где будет безопасно в этом плане? То есть, если раньше можно было найти какие-то точки, грубо говоря, дорогое под Москвой, в которых нет мигрантов, то сейчас нет практически таких точек.
0: И... Вот такой точкой проблемы с мигрантами стала опять же подмосковная Одинцова. Потому что вот не дали, как вчера получается, в, в, в ночь, собственно, с, вчера, вот на сегодня, в Подмосковье, вот, собственно, в Одинцово, был мигрантский марш, когда несколько сотен индусов со своей швейной фабрики пошли к отделению Министерства внутренних дел по Одинцову.
1: жалуются что им уже два или три месяца не платят зарплату, причем там мизерная зарплата
0: 30 тысяч рублей если да. Не ошибаюсь, да. да. Вообще, это интересная достаточно история, ну, во-первых, потому что они все-таки решились на это выступление, а у них там, видимо, отобрали паспорта, ну, то есть они там на рабском таком положении существовали, как это, в принципе, часто бывает с мигрантами, никогда не приезжайте нелегальным мигрантам и не будете существовать в рабском режиме на подмосковной швейной фабрии. А лучше вообще мигрантов не приезжайте. Да, лучше, лучше. Нет, ну, если вы квалифицированный мигрант из Западной Европы или там Восточной Европы, то можете приезжать, разрешаю. Вот, и, в общем, история еще чем интересна Тем, что это швейная фабрика На ней официально трудоустроено 17 человек Я посмотрел Так что явно вот эти там сотни ООО «Ромашка» Да, ООО «Ромашка» Чем еще интересно это ООО С 2019 года его доходы увеличились По-моему, там, миллионов приблизительно До 1 миллиарда 200 миллионов при этом прибыль упала. Если раньше она была там около 80 миллионов, то сейчас она а, всего 20. Поэтому, по всей видимости, умный владелец значит, этой швейной фабрики, он не только завез индусов и заставляет их почти бесплатно работать, он еще и от налогов уходит. Поэтому я очень надеюсь, что. Им займутся компетентные органы Сегодня там приезжала полиция но, Правда, не совсем уверена, зачем она туда приезжала Может быть, она приехала построить Разровнять там этих индусов и сказать им Больше не бунтуйте, вот там и терпите то, Ну или кладельцы этого ООО «Ромашка» Но за
1: очередным э, дешевтом Чтобы мы помолчали я, я вот
0: смотрел видео там значит, Этих э, мигрантов построили Огромной такой шеренгой Так что, видимо, они им какое-то внушение делали Я так подозреваю Больше так никогда
1: Две недели назад в Москве, кстати, проходил уже марш мигрантов. Человек сколько там, дуичек, сто, наверное, было. Ну да, около того. После того, как прошли обыски в молильных домах, там через два-три дня. По центру Москвы прошли с лозунгом Такбир Аллах, Адбар. Естественно, полиция ничего не сделала абсолютно, просто стояла, обтекала и никого не задержали. И даже не задержали после этого митинга. Как обычно бывает, если русские что-то проводят, то потом по квартирам каждого придут, заберут, ну, учат,
0: заломят и так далее. Здесь ничего этого не было. Мигранты были недовольны тем, что как бы не дают им молиться. На самом деле, очень интересно узнать, каким образом они самоорганизуются. Потому что очевидно, что там, ну, там 100 человек их не выведешь так вот щелчку пальца, значит, у них есть какие-то чаты, грубо говоря. Про правительственных всяких СМИ а, там появилась информация, ну как появилась
1: информация, выдуманная информация о том, что это как бы работа спецслужб Украины для того, чтобы расшатать эту лодочку внутри России, Многонационально наше единство. Но на самом деле здесь расшатывать нечего. А, эту лодочку расшатают а, сами эти да. мигранты, и а, рано или поздно, буквально вот скоро а, все это увидят. Обойдутся без украинской помощи. Конечно. За прошедшие полторы недели по всей России, Москва, Питер, Ростов, Екатеринбург и еще там несколько городов, прошли массовые рейды по местам, где обитают мигранты. Это хостелы, это ММА-клубы, в которых были выявлены там всякие... Всякие господ... складские помещения,
0: где они там работают.
1: Озон в том же, в том числе. Вот на том же Озоне было, допустим, выявлено сколько там, 300...
0: 230, по-моему, человек. 230, 230 по-моему, из них 60 депортируются сразу
1: uh-huh. же. Депортируют опять же за наш счет. Вот, кстати, ты думаешь, за чей счет необходимо депортировать мигрантов?
0: Вообще было бы прикольно за счет страны, которая, из которой этот мигрант происходит.
1: Абсолютно согласен, потому что нужно, чтобы этой стране было невыгодно, потому что он отсюда будет депортирован, там поменяет себе имя, фамилию, отчество и обратно приедет. И для того, чтобы внутри страны это было хотя бы невыгодно, потому что они, ну, им да. придется туда-обратно катать его за свой счет, они хотя бы будут
0: бороться с тем, что как бы не менять имена таким персонажем. Но в целом тут нужно понимать, что картинка создается хорошая, что, да, там положили каких-то мигрантов в пол, досмотрели, ура, кого-то депортировали. Ну что такое 60 человек? Ну, конечно, да,
1: картинка восхитительная, мне глаз радует, конечно. Но за прошлый год, а за пять месяцев этого года в Россию приехало только 5 миллионов 170 тысяч человек, а уехало 3 миллиона 100 с чем-то тысяч. Это, это из тех, кто в этом, в этом году приехали, уехали. А сколько еще из тех, кто ранее остался? А сколько еще из тех, кто ранее получил
0: гражданство? Об этом чуть попозже скажем. То есть получается, что это скорее такая деятельность, ну или там на избирателей, условно говоря, что показать, что мы тут держим под контролем, ну еще и задно их немножко так поприжать, потому что они немножко начали перегибать палку с вот этим вот движением своим политическим, можно сказать. Ну здесь просто коренное население русских и другие коренные народы России
1: немножко это уже начинают ну, да. ну, просто доставать и для того чтобы показать людям что смотрите мы боремся со всем этим ужасом они действительно проводят такие чисточки которые как бы люди такие
0: ну классно здорово да. все вот для того чтобы сравнить масштаб вот в москве и московской области а, недавно произошли обыски по делу легализации 100 тысяч нелегальных мигрантов то есть в московской области действовала ПГ которая за 4 года с 18 по 22 а, легализовала вот Огромное просто количество, количество людей. А, говорят, что их доход там составил примерно 420 миллионов рублей. А, там в основном это все делалось через сеть хостелов, а, по которым там оформлялась временная регистрация. Ну и дальше, соответственно, а, они получали уже какие-то документы. И вот по сравнению с этими сотнями тысяч, а, эти там десятки задержанных... И сколько
1: таких УПГ на самом деле... То есть сейчас закрыли это одно ОПГ. Кстати, которое Следственный комитет указал, что правительство преступной деятельности осуществляло руководство ОМВД России по району Западной Дегу... Дегунина Москвы. Да. И сколько таких ОПГ еще существует? И сколько таких еще пока не раскрытых сто, двести, триста тысяч мигрантов, которые получили гражданство еще в России, уже здесь наши соотечественники? Появилась статистика по выдаче российских паспортов иностранцам за первое полугодие 2023 года. Как и в прошлом году, чаще всего гражданство Российской Федерации получили уроженцы Таджикистана. Первое полугодие вновь стало рекордным для новых россиян из этой страны. В январе по июнь российское гражданство получило около 87 тысяч таджикистанцев, что на 15% больше, чем э, в прошлом году. Хоть
0: какие-то показатели растут, да? 15%, но это на самом
1: деле... Это только господа из Таджикистана, есть еще господа из Киргизии, Узбекистана и других наших братских соседних республик. Мигранты не хотят жить по нашим правилам, значит, нужно гнать их из страны. Это цитата
0: губернатора Курганской области. В Курганской области, по данным их управления внутренних дел, 84% преступлений, связанных с наркотиками, совершаются мигрантами. И, конечно, это знаменитый мем, что despite making 13% of population, ну, короче говоря, про американских черных, которые совершают большую часть преступлений, вот у нас история, в даже еще хуже, потому что, ну, в Кургане, полагаю, что мигрантов все-таки поменьше, чем 84%, наверное, даже меньше 10%, тем не менее... Фактически весь рынок наркотиков они под себе. Под да, под себя даже
1: губернатора не но мне кажется, он
0: не гадует, не гадует и просто все не готовит. В Котельника охрана заблокировала вход в незаконную молильную комнату из-за поступившего сообщения о минировании, после чего мигранты отправились к местному православному храму и стали молиться у него. Принципиально,
1: демонстративно. Понятное дело, что там не было никакого минирования, там местные жители, скорее всего, просто взбунтовались ну, ну, и да. не хотели, чтобы там это происходило. Но э, я просто видел, ты видел, там эти господа, э, не знаю, какой национальности, без разницы, а стояли там, бузили, бузили, а потом типа, ну, раз так, пойдем мы на территорию Православного храма и демонстративно под фотографии, под все будем молиться так. Сегодня они демонстративно приходят молиться на территорию Православного храма, демонстративно. А завтра они пойдут кому-нибудь домой
0: Причем их, в общем-то, религиозные нормы Совершенно не обязывают молиться толпой Или объединяться для этого В исламе спокойно можно молиться дома Поэтому это именно демонстративное Такое политическое решение Корейцы создали сверхпроводник Да, это на самом деле возможно, технологическая революция, просто там невиданных масштабов, потому что это позволит, ну, потенциально энергию транспортировать без потерь там вообще на миллионы, миллиарды километров. Потому что сейчас же как? А, нельзя построить электростанцию очень далеко от места, где, собственно, электричество производится, потому что у вас по дороге будут огромные потери. А тут потенциально можно где-нибудь там в Антарктике построить АЭС и продавать электричество в Австралию. Почему бы и нет? Положить кабель, кабель под море и вообще без проблем. Плюс к тому, вот у Илон Маска была такая идея, это построить вот эти Моглива это поезда на электромагнитной подушке. Для этого опять же нужны сверхпроводники. И потенциально это может вообще там даже авиаперевозки потеснить, потому что если будет поезда, которые ездит там 600 км в час, то зачем в принципе летать на самолете? Ну и что интересно с этим проводником, опять же, в принципе, сверхпроводники были и раньше, но там нужна была очень низкая температура, а эти проводники работают при температуре комнатной, сейчас там активно очень воспроизводятся эти эксперименты в разных странах, в том числе и в России его воспроизвели, и реально вроде работают. Друзья, подошел к концу наш сегодняшний новостной выпуск. Мы поделились своим мнением о наболевшем, о новостях последних недель. А вы можете писать о новости в
1: комментарии, которые у вас затронули. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал.
0: А еще на Бусти на нас подписывайтесь. Нам очень нужна ваша поддержка. Всего вам доброго. До новых встреч.